0: Buon pomeriggio, buona domenica e ben eh, trovati qui a Genova. È il mio sesto anno, il sesto anno consecutivo che coordino il desk, il panel Vaticano e mai come quest'anno però, aprendo e leggendo l'editoriale di Lucio Caracciolo mi sono sentito a mio agio in termini di linguaggio perché è un editoriale teologico nel lessico comincia Lucio Caracciolo dicendo che l'occidente non è un luogo ma è un concetto di più è una religione e religione laica e l'occidente percepisce un teologo un teologo direbbe che questo è un editoriale scritto nella dimensione cristologica del già e del non ancora che vuol dire che l'occidente percepisce, si attribuisce una missione di civilizzazione nel mondo, nel momento in cui si allarga, cioè nel momento in cui gli va bene, e si estende però quest'albero, tanto più, dice Caracciolo, si ramifica, tanto più va a rinsecchirsi, è un po' la dimensione del già e del non ancora, la salvezza, la redenzione c'è stata, ma il regno, non è di questo mondo l'analogia con la chiesa si ferma qui perché l'occidente si percepisce è nel suo dna come universale la chiesa è al tempo stesso e anch'essa universale nel dna andate in tutto il mondo ma oggi la chiesa è globalizzata e dire che è globalizzata e universale non è esattamente la stessa cosa globalizzare vuol dire decentrare delocalizzare i centri di produzione del pensiero e della classe dirigente, i centri di produzione del potere per andare al sodo ed essere sintetici dei 120 cardinali, scrive Massimo Franco, dei 120 cardinali che eleggeranno il prossimo Papa Scrive Massimo Franco in questo libro che è alla mia sinistra l'Enigma Bergoglio se nel 2013 il 35% appartenevano genericamente al grande sud del mondo America Latina, Africa, Asia e Pacifico oggi sono saliti in sei concistori in sei infornate cardinalizie di Jorge Bergoglio sono saliti al 45%. Questa è una ridistribuzione geopolitica La pigmentazione purpurea delle porpere del pianeta è profondamente cambiata. Eh, Questo è il primo degli antefatti. Poi c'è un secondo antefatto. Io chiederei alla regia di andare con le immagini eh, BC, before Christ, no vuol dire in questo caso before corona, prima del coronavirus, di andare al 18 maggio del 2019 quando nella sala clementina del Palazzo Apostolico Papa Francesco ha ricevuto la presidente neoeletta della stampa estera, che è questa signora, ecco la mia destra, Patricia Thomas, dal 1994 in Italia, corrispondente dell'Associated Press dall'Italia e dal Vaticano e attualmente presidente dell'Associazione della stampa estera che l'ha omaggiato Eh, gli ha consegnato la tessera, se la vediamo, di Presidente Onoris Causa, Presidente Onorario dell'Associazione Eccolo, della stampa estera in Italia. Il Papa si aspettava da Patricia Thomas un discorso geopolitico, geografico, lei gli ha fatto invece un discorso topografico e toponomastico. Gli ha detto, Santo Padre, noi siamo a Via dell'Umiltà, a Roma, Via dell'Umiltà è vicino alla Fontana di Trevi. Il Papa l'ha presa in parola e le ha detto che i giornalisti debbono essere umili, dove per umiltà intende la capacità di cogliere la complessità. E questo è il modo migliore di approcciare il nostro tema di oggi. Papa Francesco è anti-americano? Capacità di cogliere. Perché neanche Dan Brown con la sua fantasia si sarebbe immaginato... Eh, si sarebbe spinto a immaginare contemporaneamente l'America più a destra di sempre e la Chiesa più a sinistra. È uno script di sempre, perfetto per un copione cinematografico di una serie, altro che Young Pop, nemmeno Sorrentino. Contemporaneamente noi abbiamo da quattro anni a questa parte l'America più a destra di sempre e la Chiesa più a sinistra di sempre. Il papa dei descamisados e il presidente dei colletti bianchi, il papa dei cartoneros, che sono quelli che raccolgono i cartoni, a Buenos Aires che è una vera e propria popolazione è il presidente delle carte di credito, il papa della globalizzazione, è il presidente della deglobalizzazione, lo squalo di apprentice e dall'altra parte il pescatore di uomini che va a raccogliere perché non affoghino quelli che sono rimasti indietro. La personalizzazione La tentazione di personalizzare lo scontro tra America e Santa Sede in questo momento è fortissima, ma noi ci domandiamo oggi si riduce soltanto a uno scontro tra due personalità oppure questo distacco che percepiamo del Vaticano dall'America, dagli Stati Uniti reciprocamente? È il portato di un moto geopolitico di una deriva profonda, sotterranea, subliminale, dei continenti. E andiamo così, tutti e due citano spesso questo episodio al febbraio del 2016, lo scontro tra i due è politicamente scorretto, assistiamo a cose mai viste e ascoltiamo cose mai udite. Papa Francesco è sul confine del Messico, sta rientrando in Italia e lancia un missile aria-terra, mancano dieci giorni a febbraio del 2016 al Super Tuesday, quello dove una serie di stati, quello che indica il candidato, e Trump ce la sta facendo, si vota peraltro in Texas, chi costruisce muri, dice il Papa, non è cristiano, è come una bomba bunker buster che deve cercare di eh, sradicare dalla sua determinazione di votare Trump una parte dell'elettorato cattolico eh, americano del corn belt e del cotton belt che sono le due fasce del frumento e del cotone sono le due fasce degli stati meridionali tradizionalmente conservatori l'America non corrisponde non corrisponde a questo intento a questa dichiarazione di intenti eh, il Papa entra a gamba tesa nelle primarie e l'America non come se percepisse l'America profonda un distacco da parte del Vaticano e del Papa, come se percepisse che la Chiesa va a trazione sud-est e non ritiene più che il passaggio verso il futuro sia il cosiddetto passaggio a nord-ovest. La storia della Chiesa va a nord-ovest, si parte da Gerusalemme e ci si sposta a Atene e a Roma. È il Logos, il connubio con il Logos di Ratzinger, Benedetto XVI, ha esaltato questa dimensione. E poi si sposta ancora oggi di più a nord-ovest, verso gli Stati Uniti, dove scrive dice Ratzinger, Lucio Garaccio lo riprende all'inizio del suo editoriale in uno straordinario discorso del 2004, c'è ancora quell'humus, i valori cristiani, il valore della persona, dell'individuo laicizzati, secolarizzati, forniscono terreno di cultura e di cultura, di cultura e di cultura, alla democrazia, offrono quella linfa vitale senza la quale l'albero delle istituzioni democratiche non tiene, si chiama civil religion. Passa un anno, 2017, mi avvicino a introdurre Patricia Thomas, passa un anno, Trisha, siamo nel 2017 e parte un aerosilurante dall'hangar di Santa Marta. Massimo Franco, per chi legge questo suo spassoso, ma anche concettuoso, si legge, sono 300 pagine, ma si legge tutto d'un fiato, il libro sull'enigma Bergoglio, vede che Santa Marta è diventato un centro di potere parallelo rispetto alla segreteria di Stato. Oggi si dice Santa Marta come ai tempi di Voitigua si diceva l'appartamento. Parte dall'hangar di Santa Marta un eh, aerosilurante, lo guidano a quattro mani, padre Antonio Spadaro, che è il direttore di Civiltà Cattolica, vistata, dalla Segreteria di Stato, notoriamente, prima di andare in stampa, quindi autorevolissima ufficiale, e Marcelo Figueroa, che è il direttore dell'edizione argentina dell'osservatore romano, e scrivono, ed è questa la domanda che io oggi vorrei, introducendo il nostro dibattito, porre eh, in quanto americana, ma anche in quanto osservatrice della stampa estera, Trisha Thomas. Loro scrivono che il problema non è Trump, Il problema non sono i fondamentalisti, è facile attaccare in questo momento i fondamentalisti, ma sono forse probabilmente i fondamenti stessi del mito Stars and Stripes. Scrivono e mettono in dubbio In God We Trust. In God We Trust scrive questo articolo di civiltà cattolica, da una parte può in maniera innocua sembrare una dichiarazione di fede, ma dall'altra è il simbolo di una impropria commistione tra religione e Stato, tra fede e politica. Tra fede aggiungono terzo stadio, ed economia, il dollaro. Proprio oggi, proprio oggi, durante l'angelo, si Papa ha commentato il celebre eh, brano del Vangelo Poc'anzi tre ore fa, date a Cesare quel che è di Cesare. In God we trust come simbolo di una commissione, e immaginano che la chiesa del futuro si debba affrancare, non riconoscere la rivelazione per via istituzionale, non ha spazio e non ha tempo per la chiesa del futuro del XXI secolo. L'idea cioè il presupposto che una nazione possa essere destinata a compiere una missione di carattere religioso, una missione redentrice, quella di cui parla come l'Occidente intende e percepisse se stesso. Spadaro e Figueroa lanciano questo siluro all'albero maestro, al bastimento, e al, basamento, al bastimento e al basamento, come se la flotta del Pacifico per arrivare verso la Cina dovesse essere disarmata, ed è intuibile che all'opinione pubblica americana questo suonasse come eh, l'eco di una nuova Pearl Harbor. Cioè un attacco all'ammiraglia, in God Trust, alla nave ammiraglia, eh, l'idea che, l'idea che eh, il Manifest Destiny, il destino manifesto per cui l'America si concepisce e si percepisce portata a una missione nel mondo, Porti, invece, conduca, invece, eh, nella visione di Papa Bergoglia, una final destination. Allora io dico, se questo è il problema, il tracciante di questo siluro, Tricia eh, non è soltanto indirizzato, lo dico in vista del 3 novembre, non è soltanto indirizzato a Trump e al Partito Repubblicano, ma anche a quella linea che parte da Lincoln, passa da Obama e arriva a Biden. Cioè si mette in discussione, la domanda è, questa America di Trump o l'America in generale, il modo in cui l'America percepisce e concepisce se stessa. In che modo è anti-americano, che è il quesito che oggi noi ci poniamo? È anti-americano contro l'America di Trump o è anti-americano in maniera molto più radicale? Eh, Qui a Genova, dove il clima è mite, così come a Roma, sulle rive del Tevere, Dopo la prima decada di novembre c'è la cosiddetta estate di San Martino, cioè c'è un disgelo. Se vince Biden, avremo un'estate di San Martino? Oppure il clima è destinato a diventare sempre più freddo tra questo Papa e gli Stati Uniti, indipendentemente da chi vinca?
1: Grazie, grazie Piero. Allora, eh, grazie per l'introduzione. Eh, sì, sono presidente della stampa estera e, e abbiamo l'ufficio a via dell'umiltà. Eh, così eh, anche sono eh, giornalista dell'Associated um, press, agenzia stampa, e, e porto la, la conversazione forse a livello più umile e più basic da, da giornalista di agenzia. Um, ma vorrei cominciare uh, solo mettendo tutto quanto questo discorso in un po' di contesto. Siamo in mezzo a una pandemia, guardaci, distanziati tutti con le maschere, dove ci sono più di un milione di morti a livello globale. Negli Stati Uniti sono 218.000 morti e siamo anche in mezzo a un'elezione presidenziale. Invece, che segue il Vaticano, lì ci sono due prigionieri più o meno, due uomini vestiti di bianco, un Papa e un Papa emerito. Papa Merito, che ha 93 anni, è molto fragile ma vive una vita molto tranquilla. Invece Papa Francesca, Francesco, <ride> 83 anni, 10 di meno, che non so se sapete, ma manca un pezzo di uno sul polmone da una malattia che ha avuto in infanzia, hanno dovuto togliere un pezzo del suo polmone. Poi una persona a grande rischio con Covid, di Papa Francesco. E adesso abbiamo 11 guardie svizzeri che sono positivi. E proprio ieri uno nella casa Santa Marta, che eh, è stato trovato positivo, che è notato dalla casa Santa Marta. Francesco, come sapete tutti, è un una populista, un uomo che ha dedicato sette anni del suo ministero a buttarsi fra la gente, a, a, non lo so quanti viaggi ha fatto, mi sa 45, tantissimo, in ogni angolo della terra, e sempre a, a toccare i malati, a dare baci ai bambini, ad essere fra i più poveri, a toccare. Lui è un uomo molto fisico e vuole stare con le persone, e con questo lockdown Papa Francesco sembrava di arrivare a un blocco, il suo papato è stato bloccato, uno populista che non sta, può stare fra il popolo, è stato bloccato nella, nella curia, fra gente con cui non è, molto, non è andato molto d'accordo, ma anche essendo così populista abbiamo visto, non so se avete visto quando fa le sue udienze, Papa Francesco non vuole mettere la maschera, e questa è una cosa che c'è in comune con Trump. Sono tutti e due uomini very populisti, con il punto di vista diversi, ovviamente, ma tutti e due non vogliono mettere questa, questa maschera. Uh, Piero Schiavazzi ha già detto, uh, ma mi è piaciuto molto nel suo articolo questo, questa parola, questa cosa che ha detto in inglese, che per, Trump, per il Papa il Trump è il starting sparring partner, è il suo preferito... come si dice, persona per andare scontro per questi litigi litigi pubblici e io ero su quell'aereo tornando a Messico, no anzi ero sulla frontiera in Messico che viaggiavo con lui quando ha criticato questa idea di Trump candidato di costruire il muro e poi ero sull'aereo con lui quando ha detto uno che vuole costruire il muro così non è cristiano. Il Papa è uno molto è gesuito, è molto furbo e lui usa questi commenti in aereo, ho fatto tanti viaggi con lui per lanciare i missili, come hai detto tu, aerea terra, e quello era uno ben pianificato, uh, come anche quando il primo viaggio, tornando da Brasile, ha lanciato, io non giudico, a una persona che è omosessuale. Lui usa queste opportunità di, da- di la- lanciare un messaggio. Comunque, in questo non sta viaggiando più. In questo momento è bloccato, è chiuso, è lì dentro molto isolato. Ma poi un po' si è ritrovato, si è ritrovato in quel momento quando è andato in Piazza San Pietro da solo, a dire che stiamo tutti rimando insieme. Si è ritrovato in questa idea che è il momento di, di parlare di disuguaglianza, uno dei suoi temi, uh, pref, temi preferiti, che ha deciso di spingere su questo post-COVID, un nuovo mondo uh, dove affrontiamo le disuguaglianze. Comunque, uh, salto per il momento e questione degli scandali finanziari e tutte quelle. Di, Itali, di Beciu e Marogna e tutte le cose che sta succedendo in questo momento, che anche sicuramente Massimo si diverte a parlare di queste cose, ma parlo un po' di, strettamente dei rapporti con gli Stati Uniti, questa Papa in, in qualche modo ha rimesso uh, il Vaticano sul mappo, mappa della geopolitica, era naturale che anche andrebbe in scontro con un paese più potente del mondo. Il, il Papa può vantare un popolo di 1,2 miliardi di cattolici nel mondo, 50 milioni di cattolici negli Stati Uniti. È ovvio che gli Stati Uniti si interessano a quello che dice e hanno anche preoccupazioni di quello che dice. Anzi, solo per avere idea. Tutti, vedo anche Marco Ansaldo, i vaticanisti sanno benissimo quanto è l'influenza del, del Papi nel mondo. Abbiamo visto Giovanni Paolo II. Io ero lì a vedere Clinton e Bush Senior e Bush Junior in ginocchio davanti alla salma di Giovanni Paolo II, perché gli americani vedono lui che ha portato giù il comunismo in Polonia e nell'Europa dell'Est. Poi. C'è una gratitudine gli, negli Stati Uniti un grande rispetto per il, il ruolo dei papi sulla ge, geopolitica. Allora, questo um, papa invece è andato... Vabbè, passo indietro. Ho anche fatto viaggio con, uh, con questo papa alla Casa Bianca quando c'era Obama. Ma con Obama andavano più d'accordo. Clima, povertà, migrazioni erano più in linea con la politica. Invece subito con Trump anche con questi caratteri simili ai populisti erano un, un, un scontro frontale. Uh, e abbiamo visto recentemente, anche uh, in questi giorni, quando Pompeo, il segretario di Stato americano, è venuto e voleva uh, convincere il Vaticano o forzare il Vaticano di non saltare l'accordo con la Cina. E, questo, questo incontro è stato quasi utile per il Papa, utile per il Vaticano, perché il Papa, il Papa non ha visto il segretario Pompeo, ha fatto un po' uno show di non vederlo e ha anche insistito di non, non ascoltare gli americani. Poi è stata quasi una un dimostrazione di potere da, da parte del Vaticano. Um, allora, il Papa è andato, ha scontrato un po' con questa amministrazione su, su omosessuali, uh, capitalismo, disuguaglianza, cambio climatico. Eh, una cosa, il Papa ha scritto un'enciclia che è la sì, questo invece Trump ha tirato, ha tirato fuori gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi. Uh, ci sono tanti temi, ma in questo momento il Papa ha preso questo tema della disuguaglianza, che vuole parlare molto di questo. E questo suona per tanti americani, perché ci sono, come detto all'inizio, 218.000 morti negli Stati Uniti di Covid. In America non abbiamo un sistema sanitario pubblico come voi avete qua in Italia. In America ci sono 27 milioni di americani senza assicurazione, che vuol dire che spesso non vanno neanche in ospedale quando stanno male, che non hanno i soldi. Una notte in ospedale immagini che non avete idea quanto costa una notte in ospedale se c'è il covid in America 3.000 dollari 3.000 dollari per una notte in ospedale allora la gente non va e la gente muore disuguaglianza che sta andando un po fuori controllo in questo momento allora parliamo un attimo della gerarchia cattolica in America che questo è un gruppo di persone che sono più contro questo papa rappresenta anche è, è diviso, ci sono un po' di cardinali e anche Massimo sa molto più anche Piero sa molto più di questi temi perché è seguito ogni giorno uh, queste cose ma c'è un forte um, potere in America dei cattolici uh, sorry, dei conservatori di destra in particolare uno che si chiama Tim Bush che ha creato questo Napa Institute in California che spinge avanti temi di destra conservatori cattolici in America che hanno anche adesso una televisione che è IWTN 24 ore come la CNN ma Eternal World Television News dove spingono molto su questi temi che sono importanti per i conservatori cattolici in America ma questo Tim Bush Uh, spinge molto sul capitalismo e il cattolicismo che sono una cosa che possono andare insieme che un po' sta rimando contro il messaggio del Papa in questo periodo e questo Eternal World Television News è anche abbastanza pro-Trump e spinge i cattolici in America ma dobbiamo guardare un po' i cattolici in America nel, nel contesto totale, non solo di, della gerarchia che è più di conservatore e forse anti- Uh, sempre di più anti-Francesco. Americani in America sono 51 milioni, su quello uh, il 20% sul ta- uh, totale di persone che, che votano nell'elezione. Più o meno sono divise in metà, metà, fra repubblicani e i democratici. Ed è interessante anche sapere che i Uh, I cattolici bianchi di discendente irlandese, polacchi, italiani sono più conservatori, sono più repubblicani, invece la maggior parte degli ispanici, non quelli cubani a Florida che votano diversamente, ma quelli ispanici, la maggior parte, sono democratici. Eh, in questo momento uh, il più research center, molto attorevole, dice che 59% di uh, cattolici bianchi sono a favore di Trump, 65% di ispanici cattolici invece sono per Biden. Allora siamo in un momento uh, molto uh, particolare negli Stati Uniti, in grande tensione uh, fra destra e sinistra, una lezione Uh, momento con uh, tutta la tensione razziale uh, ma uh, ho, ho scoperto anche in questo più research center che comunque il papa francesco ha, ha un uh, nel sondaggio della gradibilità lui è il 77% positivi, gradito positivamente dai cattolici negli Stati Uniti questo è allo stesso livello di Giovanni Paolo II in 1987 poi ho visto e questo anche il Papa ha ripreso Papa Francesco ha ripreso perché c'era un paio di anni fa con gli scandali per la fine eccetera uh, abbiamo avuto un momento che lui è sceso ma adesso è, è, è su poi se il Papa Francesco ovviamente, anti americani o stoi americani non piacciono a Papa Francesco eh, sarei attento a andare troppo con quell'argomento poi per me il Papa Francesco per Concludere, forse c'è ancora tempo? Sono dato altro. Eh. Per concludere, io direi che Papa Francesco non è anti-americano. Lui è ovviamente anti-Trump. È starring, sparring partner e, e certamente dà fastidio. Un, vari gruppi di cattolici conservatori in America che hanno, paura, eh, hanno potere e hanno soldi e useranno questi soldi, poi parleremo più in là della, della prossima conclave, ma a, avranno intenzione di utilizzare questi soldi e questo potere per muovere la chiesa in un'altra direzione, ma e, e i temi che ho già menzionato sono sempre quello che questi gruppi non piacciono questo camp, eh? il punto di vista sulla clima, su migrazione disuguaglianza, povertà e capitalismo e consumerismo e questi sono i punti di tensione con, soprattutto con questa uh, amministrazione comunque credo che la maggior parte degli americani invece come hai detto quello quella sondaggio sono molto favorevoli a questo Papa grazie
0: grazie ed è quello ed è quello che fa sentire forte in questo momento il Papa, rispondendo a una domanda specifica mirata su questo argomento, perché è il libro che, che chiedo di mandare a tutto schermo la copertina dell'Enigma Bergoglio eh, di eh, Massimo Franco. Il libro di Massimo Franco ci lascerà stasera, a meno che noi non riusciamo a materializzarlo, analizzarlo, individuarlo con un fantasma. Si aggira dice eh, nel dibattito contemporaneo dice Massimo Franco il fantasma di uno scisma Papa Francesco risponde alla domanda Santo Padre ma tornando in aereo dall'Africa ci sarà uno scisma? Nella Chiesa ogni scisma risponde il Papa sembra quasi anticipando o riprendendo le parole eh, di Trisha Thomas che abbiamo appena sentito nella Chiesa gli scismi sono un fatto elitario Riguardano la classe dirigente, il popolo non li segue. E dipinge il ritratto di un paese dove noi abbiamo adesso un'elite, uno Stato profondo americano, non soltanto la Casa Bianca, l'amministrazione Trump: uno Stato profondo che percepisce la deriva della Chiesa, che va a sud-est, attrazione sud-orientale verso l'Africa e verso la Cina, e non più a nord-ovest, verso gli Stati Uniti. Al tempo stesso, invece, un popolo che si mantiene legato, un popolo cattolico che si ritiene legato, si continua a ritenere legato al Papa e ha un consenso del 70%. Quindi c'è questa separazione di tra le élite, lo Stato profondo, che pure contano, eh, che pure incidono, e dall'altra parte invece eh, la popolazione, i cattolici americani che continuano a seguire il eh, Papa. E quindi io vorrei, introducendo l'intervento di eh, Massimo eh, Franco Eh, noi abbiamo una galleria ce l'ha ricordata Patricia Thomas una galleria di coppie celebri di presidenti degli Stati Uniti e di papi Giovanni Paolo II e Reagan accomunati da una battaglia contro un nemico esteriore che era il comunismo Bush e Ratzinger accomunati da un'altra battaglia contro un nemico questa volta interiore che era il relativismo un nemico interno non più esterno Obama e Bergoglio, entrambi impegnati ad allargare le basi delle rispettive comunità, delle rispettive società, come dando gratis, dando a costo zero farmaci, salvavita. Nel caso di eh, Obama, la vita terrena, ce l'ha ricordato Trisha Thomas, ai 27 milioni di americani che non hanno l'assistenza sanitaria gratuita, la Obamacare, e poi c'è la Bergoglio Care, che cos'è? La care se non un tentativo di estendere le garanzie spirituali i sacramenti a quella popolazione al margine che se non paga le tasse della castità i divorziati non viene ammessa non viene riammessa nella chiesa sono tentativi congiunti paralleli l'obamacare e bergoglio care di allargare la base delle rispettive comunità dando gratis farmaci salvavita terreno o salvavita eterna di includere tentativi inclusivi poi c'è Oggi Bergoglio e eh, Trump. Trisha Thomas ci ha ricordato che tutto questo si colloca nella cornice della pandemia, pandemia che probabilmente costituisce il più grande nemico insorto sulla strada di Francesco perché ne va a inibire i due polmoni, eh, usa una metafora un po' infelice ma pregnante, va a inibire la respirazione profonda del pontificato di Francesco quali sono le vie nuove del pontificato di Francesco una è geopolitica verso la Cina e non c'è dubbio che eh, il virus, la pandemia ritarda il viaggio sulla via di Marco Polo e della Seta di Bergoglio per tutta una serie di ragioni verso la Cina l'altra sono le grandi città nel 2014 per la prima volta la popolazione mondiale più della metà è nelle grandi città Bergoglio è il papa delle periferie della chiesa che esce da se stessa e ci consegna però l'immagine, Massimo Franco la racconta splendidamente il 27 marzo, di un papa che simboleggia la chiesa che esce da se stessa, dal portone della Basilica di San Pietro e la città però la trova vuota, deserta. Ecco in che senso la narrazione, i luoghi, eh, eh, il virus inibisce la narrazione, le vie principali della narrazione dell'immaginario del pontificato di Francesco, quella topografica, le grandi città, quella geopolitica, verso la Cina. Oggi Massimo Franco eh, ci racconta che il 22 di eh, ottobre eh, si eh, rinnoverà l'accordo segreto eh, dopo due anni tra la Cina, una pagina intera, è il suo scoop di oggi sul Corriere della Sera, eh, l'accordo segreto tra la Cina e eh, il Papa. Eh, Dopo mille anni Papato e impero discutono ancora delle investiture. La differenza è che l'impero non è più quello d'Occidente, ma in questo caso è l'impero d'Oriente, è quello di Xi Jinping. E questo accordo segreto che non viene rivelato somiglia un po' alla Turandot, non fosse altro per, l'ambi- per l'ambientazione cinese di Puccini. Eh, il nome mio nessun saprà, il mio mistero è chiuso in me. Eh, dopo due anni noi non sappiamo qual è questo accordo. Perché probabilmente è un accordo ineguale, è un trattato ineguale, dove questa volta però la parte più debole non è eh, l'Occidente, ma il papato questa volta è la parte più debole, facendo il confronto con i trattati ineguali che sono con un, un livido sulla pelle dei cinesi dopo eh, più di 150 anni. E non conviene a nessuno far conoscere in questo momento questo trattato dove probabilmente il Vaticano cede sovranità nella selezione della classe dirigente, c'è un power sharing a favore eh, della Cina perché si esporrebbe al fuoco incrociato del media system degli eh, Stati Uniti che eh, indicherebbe l'indebolimento della Santa Sede. In questo senso la Chiesa è una Chiesa a trazione sudorientale, c'è una, il Papa delle periferie ha un solo ambito in cui non vuole rimanere periferico, sa che se non va in Cina e non va in Africa rimane periferico rispetto alla storia del mondo. Perché i numeri della crescita economica e demografica, i numeri della crescita economica dicono Asia, i numeri della crescita demografica dicono Africa. E se la Chiesa nel nuovo secolo rimane fuori dall'est e dal sud del mondo, rimane periferica rispetto alla storia. Questa è l'unica periferia nella quale il Papa delle periferie non vuole stare, perché il suo impegno è quello di far rimanere la Chiesa al centro della storia. Ed è disposto per questo, ha messo in strada una World Car, dico a massimo franco la world car di eh, francesco è stata presentata pochi giorni fa e si chiama fratelli tutti perché la chiamo world car perché questa è una macchina che è congegnata per andare sui sentieri del medio oriente del mondo islamico e sui sentieri dell'estremo oriente verso la seta verso le vie della seta Eh, sui sentieri del medio oriente si parla di fratellanza abramitica, fratelli tutti, tutti figli di Abramo, non si parla più della fratellanza della rivoluzione francese. La Chiesa che si era riconciliata col Concilio Vaticano II, con la democrazia, è come un lungo corteggiamento, quest'amore ha durato poco, non si nominano i principi della rivoluzione francese, così come la World Car per avere accesso sulla via della seta non nomina mai la democrazia. La democrazia è il grande assente La democrazia che con Ratzinger e Boitigua, ce l'ha ricordato la Thomas, era diventata l'undicesimo comandamento della Chiesa, un accessorio indispensabile, un accessorio di serie. E nella dottrina sociale del cattolicesimo non è più di serie. Si parla dell'armonia. L'armonia è invece un concetto confuciano. È dialogica, non è dialettica. È coesiva, eh, non è competitiva, come un dibattito in questi giorni potrebbe essere tra Biden e Biden. E Trump. Tutto questo suona come orrore appare orrore agli occhi dei cinesi. Allora chiedo a Massimo Franco la Chiesa ha geografie variabili. La dottrina sociale della Chiesa ha geografie variabili, che a est verso la Cina rimuove la democrazia e ci parla dell'armonia. Invece, a ovest ci parla della democrazia, sarà di fatto una Chiesa nei fatti. Una Chiesa scismatica oppure è l'unico modello, questa Chiesa a geografie variabili, per funzionare nel nuovo millennio? Ma
2: intanto grazie,
0: scusate per la
2: mascherina, ma sono stato minacciato dai miei figli che se me la tolgono non mi fanno tornare a casa, quindi devo tenerla. Ma devo dire che eh, da quello che avete detto, quello che colgo è una grande confusione in realtà nella strategia della Chiesa. Eh, non è una chiesa a geografia variabili, è una chiesa che indica molte strade ma non indica la strada e questo spiega il disorientamento enorme che c'è nella chiesa io mi permetto anche di rilacciarmi a quello che diceva patricia perché non credo molto a questa contrapposizione tra il papa e Trump, sono due populisti Uno è contro l'establishment americano, anche contro lo Stato profondo. È l'uomo dei 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 descamisados, della cintura della ruggine, gli operai disoccupati bianchi. E quindi, comunque sia, dà una risposta che non ci piace, molto egoistica, ma America first vuol dire no all'establishment, è il suo populismo che gli ha permesso di vincere le elezioni e di tentare adesso una strada di rivincita che mi sembra molto difficile. Il Papa è il populista delle grandi masse cattoliche che salta a pie pari tutto il corpo ecclesiastico e con un riflesso peronista instauro un rapporto diretto con le masse cattoliche, di fatto delegittimando gran parte del corpo ecclesiastico medio alto. Anche sul coronavirus, io credo che abbia tolto respiro al Papa, ma anche a Trump, perché Trump poteva, quando non c'era il coronavirus, rivendicare ottimi risultati dell'economia statunitense e su questi puntare per rivincere le elezioni. Ho la sensazione che invece la storia del coronavirus danneggi il Papa quanto Trump, perché sono due persone che in modo diverso hanno bisogno del contatto, ma anche del successo. Sono persone che in qualche modo vivono del rapporto con la popolazione in modo diretto. Io devo dire però una cosa. Io ho la sensazione che Quello che stiamo vedendo in realtà è un po' un declino della forza geopolitica del Vaticano. Io ricordo quando nel nel settembre 2015 eh, Papa Francesco andò a Cuba e ricordo che in America Latina si disse, con questa visita, con il disgelo tra Stati Uniti e Vaticano, nel quale il Vaticano in realtà accompagnò soltanto l'ultimo tratto come garante benedicente di questo disgelo, dissero in America Latina è caduto il nostro muro di Berlino. Cioè allora c'erano grandi speranze che quel disgelo tra Stati Uniti e Cuba ne avrebbe prodotti molti altri e che in qualche modo avrebbe costretto gli Stati Uniti ad osservare l'America australe, la sua sorella minore e povera, con istinti meno imperialisti di quanto non avesse fatto durante la sua storia. Cosa è successo? Allora mi ricordo che Papa Francesco definì Cuba come la futura isola della pace, quella nella quale sarebbero avvenute le mediazioni e lui fu il primo in qualche modo a inaugurarla quando pochi mesi dopo incontrò lì il patriarca Kirill di Mosca sanando una frattura millenaria con la religione ortodossa. Poi però che cosa è successo? È successo che questo Jorge Mario Bergoglio, che era ed è espressione di un papato non antioccidentale, secondo me, ma in qualche modo post-occidentale, nel modo in cui abbiamo considerato l'Occidente in questi decenni, nel senso che è un papa che rifiuta le logiche e gli schemi della guerra fredda, una sorta di occidente alternativo, e ha dovuto fare i conti con una realtà che è andata contro la sua strategia. Se noi pensiamo a quelle frasi di allora, è caduto il nostro secondo, il nostro muro di Berlino, beh, cinque anni dopo quel secondo muro è stato ricostruito dalle vicende internazionali in modo abbastanza traumatico E vediamo che forse è stata persa un'occasione storica, perché io credo che questa vicenda, questa parabola, dica molto bene qual è la forza e nello stesso tempo qual è il limite della geopolitica vaticana. Il Vaticano può essere un facilitatore, può essere un garante di accordi tra antagonisti. Ma non può creare e inventare un accordo se le parti, il potere duro, si oppongono al suo potere soffice, al suo soft power, come dicono quelli che sanno l'inglese. Ecco, io ho la sensazione che in questo caso noi abbiamo visto un progetto visionario, profetico, che però forse si è rivelato troppo ambizioso per i limiti oggettivi dello spazio di manovra vaticano. E se ci pensiamo, questo l'abbiamo visto sia nel rapporto con Cuba, con l'America Latina, basta pensare all'elezione di Jair Bolsonaro alla fine del 2018 in Brasile, che è stata un'altra vittoria tra virgolette trampiana del populismo anti-vergoglio, ma sia anche, se dobbiamo vedere bene, nei rapporti che ci sono stati con l'America Latina e con l'Asia, perché poi l'Asia non è solo la Cina. L'Asia è tante cose insieme e mi pare che la strategia papale fatichi su questo, anche perché non c'è solo la Cina, sebbene semplicisticamente noi tendiamo a identificare l'Asia con con il suo maggiore paese. Allora, noi cosa vediamo? Vediamo oggi che l'idea del Papa era un po' quella di un intellettuale uruguaiano, suo amico che era Alberto Metolferre il quale teorizzava che c'erano due imperi cambiati dalle periferie il primo impero era stato quello sovietico cambiato dalla periferia polacca operazione riuscita anche se secondo me il ruolo della periferia è un pochino esagerato perché credo che i semi dell'involuzione del fallimento dell'Unione Sovietica fossero interni all'Unione Sovietica. C'è stata una spinta, ma gli elementi di crisi erano già lì. La seconda rivoluzione doveva essere quella della periferia argentina, e cioè di Bergoglio, che costringeva gli Stati Uniti ad una torsione geopolitica che portava ad un riconoscimento del ruolo dell'America Latina, E dello schema mondiale senza più tutti i legami della guerra fredda, le costrizioni della guerra fredda. Questo mi pare che non sia accaduto e non è accaduto in primo luogo in America Latina. Se pensiamo ad Argentina, Ecuador, Cile, Colombia, per non parlare del Venezuela o il Brasile. Noi vediamo che in realtà c'è stata un'involuzione, non un'evoluzione democratica, l'idea che il Papa sostituendo una sinistra moribonda prendesse in mano queste grandi masse popolari cattoliche e le conducesse in nome della teologia del popolo, che è una versione anticomunista e interclassista della teologia della liberazione, a conquistare via via i governi sudamericani e a democratizzare tutta l'america latina beh diciamo che è un processo come minimo in chiaroscuro noi abbiamo visto l'involuzione ad esempio in bolivia di evo morales il quale è stato costretto a andare via per le forzature costituzionali che ha tentato pur di restare al potere quindi qui c'è stato un civettare della chiesa cattolica e del papa con i movimenti popolari che ha rivelato soprattutto I grandi elementi di ambiguità di questi movimenti. E poi l'altra cosa che si è vista con chiarezza è che il Vaticano non può prescindere dagli Stati Uniti. Intanto io non so se fosse stata eletta Hillary Clinton, se il Vaticano avrebbe avuto rapporti buoni, perché Hillary Clinton, agli occhi del Vaticano, è l'emblema del laicismo più relativista e non a caso oggi ci sono componenti non piccole del mondo cattolico statunitense che preferiscono ancora oggi Trump a Biden, sostenendo che Biden è troppo legato a Kamala Harris, a tutta una componente che loro vedono come radicale. Ma a parte questo, si è visto come l'elezione di Trump sia stato un elemento di freno e poi di inversione e di contestazione della strategia di Bergoglio. Giustissima l'osservazione che ha fatto Piero su questo divincolarsi del Vaticano dalle alleanze militari, spirituali, morali imposte dall'Occidente. Però questo deve anche farci capire perché provoca una reazione diffidente da parte degli Stati Uniti, che non credo sia limitata a Trump. Io credo che ad esempio sulla Cina una presidenza Biden non avrà un atteggiamento diverso nei confronti della Cina e quindi del disgelo Vaticano nei confronti della Cina. Però quando il Vaticano interpreta il suo ruolo, al di là degli schemi della guerra fredda, che probabilmente sono effettivamente superati ma dell'altra guerra fredda eh, si capisce che quando si trasferiscono questi concetti sul piano geopolitico l'amministrazione statunitense li vive come una provocazione perché si delinea uno smarcamento dall'Occidente e un'impostazione diversa anche se anche qui io vedo una certa ambiguità se vediamo bene il Vaticano che tratta con la Cina così, non è l'antioccidente è un Occidente alternativo che prova a convertire la Cina in fondo in modo diverso da come hanno fatto in passato altri occidentali, ma con la stessa pretesa e secondo me forse la stessa illusione, perché credo che in realtà oggi il sistema cinese stia chiudendo e non aprendo. Però eh, quello che voglio dire, quando il Papa ha detto, per me è un onore se mi attaccano gli americani, viaggio del 2019, autunno, ha fotografato senza volerlo le tensioni con la Casa Bianca, ma anche con l'Episcopato statunitense, che lui sospetta di volerlo destabilizzare. Anche perché questo Papa è contro quella guerra culturale che invece è tipica di gran parte dei Vescovi statunitensi e che hanno avuto su questo un grande appoggio prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI. Qui si inserisce, credo, il tema dell'accordo segreto con la Cina. Io non credo che la cosa che sconcerta sia soltanto il fatto che rimanga segreto per volontà cinese accettata dai vertici vaticani. Credo che la cosa che sconcerta un po' di più e che dovrebbe preoccupare è come negli ambienti cattolici più tifosi di questo accordo si tenda non solo a rivendicare la giustezza di questo patto, ma teorizzare che il modello di società cinese è superiore a quello occidentale e che in fondo ci sono molte più assonanze oggi tra il modello di società cinese e la Chiesa Cattolica di quanto non ci siano tra la Chiesa Cattolica e l'Occidente. Ecco, questo credo sia un elemento sul quale riflettere e che onestamente ci preoccupa un po', perché sembra volere giustificare, non solo dal punto di vista geopolitico, ma dal punto di vista del modello di società, un accordo che lascia ancora molto perplessi. E su questo bisogna dire che ci sono state prese di posizione piuttosto importanti e anche clamorose. Quando pensiamo che ne ha parlato sia il direttore di Civiltà Cattolica Antonio Spadaro, sia un... Monsignor Argentino Marcello Sanchez Sorondo, che è il cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, il quale ha sostenuto che chi oggi applica al meglio la dottrina sociale della Chiesa sarebbe la Cina, testuale. Ho incontrato una Cina straordinaria, ciò che la gente non capisce è che il principio centrale cinese è il lavoro, 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 non c'è altro. In fondo è come diceva San Paolo, chi non lavora non mangia i cinesi tengono al bene comune, subordinano le cose al bene comune, vi è come una coscienza nazionale positiva, essi desiderano dimostrare che sono cambiati e che accettano la proprietà privata. E aggiungeva Sorondo, la Cina difende la dignità della persona. Ecco, sono affermazioni molto impegnative, diciamo così, che fanno eh, pensare ad un rapporto che forse va al di là dei contenuti di, questo, di questa intesa di cui sappiamo poco. Lì si è parlato molto in Italia, ma non solo, di questo attacco del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo. Intanto vorrei ricordare che non è la prima volta che il Papa non riceve un segretario di Stato americano. Avvenne già nel 2007 con Condolisa Rice, che era segretario di Stato di Bush, la quale chiese durante l'estate di vedere Benedetto XVI, le fu rifiutata l'udienza perché pesava ancora il modo molto sgarbato col quale la Rice, alcuni anni prima, aveva ricevuto il cardinale Pio Laghi, grande amico degli americani, primo nunzio negli Stati Uniti nel 1984, quando furono stabilite per la prima volta le relazioni diplomatiche. Lo trattò malissimo, era andato a mediare per evitare la guerra in Iraq. Ecco, in quel caso. Benedetto XVI, non la ricevette, ma qual è la differenza? Che allora non si seppe questo se non mesi dopo per caso. Io lo seppi a Washington, d'annunzio, ma non se n'era parlato minimamente. Questa volta è stato qualcosa di cercato, ostentato, voluto da Mike Pompeo. E questo cosa ci fa capire? Che in realtà il mio sospetto è che l'America volesse lo scontro per motivi viecamente elettorali e che il Papa l'abbia accettato e rilanciato perché questo legittimava ulteriormente una posizione autonoma della Chiesa agli occhi della Cina. Bisogna però essere molto chiari, mai Pompeo facendo quell'uscita, devo dire intimidatoria e inaccettabile dal punto di vista delle regole, della diplomazia e anche forse della buona creanza internazionale, ha toccato un punto debole del Vaticano. Perché in questi, questo anno e mezzo il Vaticano non ha detto una parola per difendere i manifestanti di Hong Kong e le persecuzioni degli uiguri e lo Xinjiang che è una provincia occidentale della Cina. Non solo, vorrei ricordare che è successo il 5 luglio scorso che era stata annunciata una dichiarazione papale all'Angelus in cui c'era una cauta presa di distanze dalla repressione cinese ad Hong Kong. I giornalisti ricevettero il discorso del Papa, c'erano queste dieci righe, poco prima che il Papa parlasse si seppe che non l'avrebbe pronunciata e quindi quelle frasi andavano considerate non dette. Ecco, credo che quando Mike Pompeo, in un modo arrogante, fa quell'entrata a gamba tesa, come sta definita, tocchi però un punto debole, e cioè quale prezzo il Vaticano è disposto a pagare per questo accordo con la Cina. Quando si parla con i negoziatori vaticani, ti dicono che quando si prende il coltello con i cinesi, i cattolici sanguinano perché il manico ce l'hanno i cinesi i cattolici prendono la lama. Ecco. Quando viene chiesto perché si accetti questo, la risposta è è un prezzo che dobbiamo pagare. Credo che la domanda che bisogna farsi in cambio di che cosa e soprattutto se ormai siamo arrivati a un livello in cui questo processo è irreversibile, oppure se con un prossimo papa magari questa dinamica potrebbe tornare indietro.
0: Il filo del ragionamento si è ristretto come il nostro tempo e Massimo Franco ci ha portato al nodo. Eh, A me personalmente ha riportato indietro dal 2003 Quando in un dibattito come questo ho moderato Bergoglio, il cardinale Bergoglio, dieci anni prima che diventasse Papa, lui mi disse, vede, nel ventunesimo secolo la sorte delle democrazie si definirà nei rapporti di lavoro, non nei rapporti politici, la credibilità delle democrazie. Si definirà nelle fabbriche piuttosto che nei parlamenti. Era il grande tema della democrazia sostanziale rispetto a quella formale di cui lui parla in questa ultima enciclica Fratelli Tutti e visto che ho parlato di filo mi ha riportato anche su un filo geografico e geopolitico Massimo Franco, mi ha fatto sentire a Panama su quella fettuccia minatoria e migratoria di terra dove scendono eh, i milionari delle chiese evangeliche a suon di dollari delle loro carovane dal nord a colonizzare il Sud America, Bolsonaro non è un cattolico E salgono i proletari cattolici a rievangelizzare per via demografica, a riequilibrare il rapporto tra cattolici e protestanti negli Stati Uniti. Su questa fettuccia di scontro si trovava nel gennaio del 2019. Bergoglio ha indetto e convocato lì la giornata mondiale della gioventù, gli scoppia la pseudo guerra civile in Venezuela nelle stesse ore. Guaidò contro Maduro. E tutto il continente, nelle sue massime espressioni, da Trudeau in Canada, a Trump ovviamente, a Macri, a Buenos Aires, a Bolsonaro, in Brasile, prende posizione per Guaidó, il Papa no. E in quel momento, Tricia, agli occhi dell'opinione pubblica mondiale, il Vaticano è sembrato più vicino a Erdogan e a Caminei, a Xi Jinping e a Putin, che non a Macron, a Pedro Sanchez alla Merkel e a Boris Johnson, Eh, posizione intermedia simile paradossalmente a quella dell'Italia, significare che poi anche quando hanno governi apparentemente distanti Italia e in geopolitica Italia e Vaticano si ritrovano su rotte parallele, ma quello fu il segno del distacco.
1: Io devo dire la verità, io c'ero, non mi ricordo...
0: Il Papa non prese e fu rimproverato da tutti quanti gli osservatori e i commentatori internazionali che la Santa Sede non avesse preso una posizione drastica a favore di Guaidò rispetto alla presa posizione compatta. La la domanda Mm. è, gli Stati Uniti hanno portato, sono stati determinanti, dieci cardinali nel voto Mm. per portare il papato per la prima volta nell'emisfero occidentale. Mm. Però non hanno la sensazione poi di essersi messi nel cortile di casa, il portatore di un sogno, di un soft power, di un modello di società opposto. In che modo oggi la Chiesa, i cattolici di Papa Francesco, la Chiesa di Papa Francesco può condizionare, può incidere sulle elezioni americane? E un domani, virgolette, per non rifare l'errore, in che modo la Chiesa d'America in un conclave può incidere eh, sul eh, conclave?
1: Molto difficile, ma prima di rispondere io avevo una piccola domanda che da giornalista non resisto a fare a Massimo Franco perché ha detto che questo Papa sarebbe contro Kamala Harris che io trovo strano perché una una donna figlia di un giamaicano, un indiano che rappresenta una cosa più... Non questo Papa, perdonami.
2: No, io ho detto l'episcopato statunitense, cattolici americani probabilmente, no no, ho capito aspetta,
1: prima hai detto che che sarebbe stato, se Hillary Clinton è diventato presidente, sappiamo tutti che il Vaticano era molto ha fatto battaglia contro Hillary Clinton quando lei ha portato una delegazione sulla conferenza a Beijing, l'hanno visto molto femminista, abortista eccetera, e questo lo capisco ma Kamala Harris mi lascia in dubbio
2: io penso che l'atteggiamento Vaticano verso gli Stati Uniti si è plasmato molto dalle scelte statunitensi. Credo che con Biden ci sarà probabilmente un rapporto migliore se verrà fatto Biden, ma credo anche che all'interno del mondo cattolico delle gerarchie ci sarà una forte pressione su Biden se ci sarà questa nuova amministrazione, perché credo che i pregiudizi che c'erano verso Hillary Clinton siano simili rispetto a Kamala Harris perché è considerata troppo favorevole all'aborto quindi il papa questo papa che noi stiamo disegnando come di sinistra lo è sul piano sociale se vogliamo definirlo di sinistra in realtà vedo molto peronismo ma su alcuni valori il papa sarà molto duro e l'aborto è uno di questi quindi secondo me bisogna stare un po attenti perché dare una lettura solo politica di questo papa anche se a volte favorisce questa lettura rischia poi di portare a delle sorprese sgradite a sinistra perché anche giovanni paolo ii si diceva fosse un papa di sinistra poi sui valori era un papa e quindi eh, credo che occorra molta attenzione e molta prudenza nel dare delle etichette di sinistra ai papi perché nonostante il ruolo fortissimo che ha Bergoglio oggi nella Chiesa direi quasi solitario e c'è poi un mondo intorno che è lo stesso che se ci pensiamo lo ha costretto ad un ripensamento quando c'è stato il signo sull'Amazzonia e si parlava di preti sposati quindi stiamo attenti a dare delle etichette di sinistra e di estenderle ai valori, perché su quello credo che la Chiesa abbia delle reazioni che vanno al di là della tentazione o della disponibilità
0: almeno formale del Papa. Quindi, al netto di questi guardrail che ci ricordava Franco, il voto si incanalerà verso Trump o verso Biden, il voto dei cattolici americani?
1: Ma torniamo alla. O è
0: 50-50, o le due corsie saranno. Sì, dicevo, è, è
1: molto difficile. Comunque anche interessante perché Biden è cattolico e anche come Kamala Harris è a favore del diritto delle donne di avere un aborto. Poi questo tema in, in America, sempre l'aborto, i cattolici sempre vengono bloccati proprio su, su quel tema. Comunque, uh, sì, uh, come ho detto prima, è, è, di, i cattolici in America sono, sono divisi, non, non votano in blocco. Come i numeri che ho dato prima, i, i bianchi, i cattolici, più alti di livello economico, tendono ad essere repubblicani. Gli ispanici, uh, pover- più, più poveri, migranti, uh, tendono ad essere democratici. Um, poi ci sono, ma comunque le nostre elezioni sono molto particolari, non, non è un voto popolare. Abbiamo il collegio elettorale dove in questo momento ci sono certi stati che hanno molto più peso. Pennsylvania, Ohio, Michigan, Florida, per esempio, e in Florida abbiamo un grande gruppo di cattolici cubani che sono molto conservatori. Poi è molto difficile vedere, esatt- vai a vedere esattamente do- dove va uh, a finire. A Ma influire. sarà
0: 50-50 oppure in maggioranza più per Biden o per Trump, i cattolici, secondo te?
1: secondo me sarà eh, più per Biden ma a livello più l'episcopato più ricco,
0: l'abbiamo capito eh, sì, che sarà per sì. Trump ma eh, i cattolici?
1: Po- i soldi e il potere nel mondo cattolico negli Stati Uniti sono, sono per Trump
0: sono per Trump eh, Massimo vorrei fare la reciproca io invece vorrei chiedere eh, gli Stati Uniti eh, che con dieci cardinali hanno votato Bergoglio oggi se ne ritrovano sette di elettori come tu tendi a marcare, a sottolineare nel tuo libro come cercheranno invece di orientare il prossimo cosa faranno pesare nel prossimo conclave
2: ma io credo alla potenza economica e gli Stati Uniti e la Germania sono i maggiori contribuenti Lobo di San Pietro sono quelli che mandano più soldi e da quello che si sa negli ultimi anni questi fondi si sono fortemente ridimensionati. Qualcuno teorizza che al prossimo conclave ci potrebbe essere, la dico in modo un po' semplicistico, una richiesta statunitense di avere un Papa che in qualche modo rifletta la generosità americana, anche perché Bergoglio è stato votato dai cardinali degli Stati Uniti suppressione dei cardinali progressisti tedeschi e soprattutto brasiliani in realtà gli americani statunitensi conoscevano molto poco bergoglio ed erano diffidenti furono rassicurati che bergoglio era il candidato giusto in realtà pochi mesi dopo l'elezione sono cominciati i primi Dissensi da parte dell'episcopato statunitense che oggi in gran parte non ama né Bergoglio né le persone che lui ha scelto negli Stati Uniti. L'arcivescovo di Chicago, Kubich, e quello di Washington mi risulta abbiano seri problemi, sono stati tutti e due scelti da Bergoglio. Quindi io non so che influenza avranno perché, appunto, si è ridotto il numero, ma credo anche però una cosa che nei conclavi. Un Papa che pensa di precostituire il risultato nominando suoi cardinali in realtà è destinato ad essere smentito spesso. Quindi credo che bisognerà capire molto come finirà questo papato e quindi con che tipo di approccio sarà il prossimo conclave. Io dico onestamente che prevedo qualcosa di estremamente conflittuale. Estremamente
0: sì. conflittuale. conflittuale. Trisha, d'accordo su questo? Prima di salutarci.
1: Sì, sì, no, io, ah, sì io direi di sì, non abbiamo parlato dai scandali, ma se vogliamo parlare di conflitto in Vaticano, abbiamo visto che il Papa ha messo il Cardinal Pell uh, per venire a pulire le finanze e poi ha avuto tutti i suoi problemi, le accuse per pedofilia in Australia, appena rientrata, nel frattempo, non è stato pulito le finanze vaticano, Peccio è stato licenziato in modo brutto e, e c'è molto conflitto anche fra il mondo anglosassone e italiano lì dentro, poi conflitto lo vedo anch'io.
0: Quindi Quindi sono sette voti anziché dieci, ma facendo una sintesi eh, sono voti che si contano, se li contiamo sono di meno, ma se si pesano sono voti che si pesano, i voti dei sette cardinali. Eh, americani grazie di eh, averci seguiti eh, al 3 novembre vedremo come pesano questi voti dei cattolici americani sulle elezioni e ne riparleremo l'anno prossimo marcello sanchez sorondo che è stato citato l'arcivescovo argentino quello della cina che ha citato massimo franco fu il primo a inaugurare questo desk nel 2015 venne apposta da Roma e mentre si sedeva qui, eravamo alla biudetta, eravamo eh, sotto al bar a prendere un caffè prima di venire qui alle 3 stesso orario, gli arrivò una telefonata del Papa e quindi lui arrivò col telefonino in sala parlando con il Papa e il Papa gli disse, voi sapete che a Buenos Aires ci sono molti genovesi e lui aprì, se no non mi permetterei ma aprì Marco Ansaldo se lo ricorda, aprì il dibattito con questa annotazione del Papa, di Papa Francesco e di che vi trattino bene questa sera a cena perché i genovesi sono avari. Non so come sarà, questa sera fu il messaggio di Papa Francesco affidato a… <ride> grazie, arrivederci.